0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Netherlands.
1: How did an
2: Argentinian lady end up on Wall Street?
0: That's a long story.
2: Well, I have time. Mama. Oh, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. We beginnen deze aflevering met slecht nieuws. <laughs> We hebben namelijk een klacht gekregen. Nee. Ja wel. Ja, van Martijn. En ik begreep de klacht. Het was, we kregen hem binnen op onze Instagram pagina. En Martijn die zegt, luister jongens. Ik vind het heel vervelend dat jullie de hele tijd... superguide, superstreaming tips zeggen. Superguide, superstreaming tip? Ja, precies. De superguide, superstreaming tip. Ik vond het... En toen dacht ik, wat is dit nou weer raar? Dus ik had hem al weggeklikt. Want ik dacht, uh, ik, ik ga niet met die jongen in zee. En toen kwam Peter, jij kwam nog even terug erop. En jij zegt, je moet echt daar even goed naar kijken. Want hij bedoelt iets anders. En toen pas snapte ik dat... Wat Martijn bedoelde, wat hij dus wilde zeggen is, hij zegt, jongens, jullie hebben het de hele tijd over die Superguide superstreaming tip. Hij zegt, dat is sowieso, uh, hebben jullie het daar heel veel en vaak over, over die Superguide superstreaming tip. Dus dat is vervelend. Uh, maar ten tweede is, jullie uh, zeggen niet welke Superguide superstreaming tip het is. Maar als ik in de hoofdstukken kijk van de podcast, daar kan ik gewoon lezen bij hoofdstuk 8 of 9, wat is het? welke tip het is. Dus het slaat helemaal nergens ja. op. Dat jullie... Dus je, je kunt gewoon gelijk zien wat de Superguide Superstreaming tip is. <laughs> dat <laughs> maar is een beetje... Doen jullie, doen jullie bij een podcast... Ja. Kijken jullie dan naar de hoofdstukken? Ik wist dat dus helemaal niet, dat je, dat je al die hoofdstukken gewoon makkelijk kunt inzien.
0: Ja. Dat is toch ook niet bij iedere podcast zo?
2: Nee, je moet het wel instellen, dus je moet Daarom. het wel netjes ja. afleveren. Uh, het, zijn, het zijn natuurlijk gewoon, gewoon hoofdstukjes die je benoemt. En ik vind het ook best wel prettig als ik het luister. Dat ik het zie inderdaad waar ik ben of waar ik naartoe moet skippen. Als ik iets, een bepaald hoofdstuk leuk vind. Maar ik wist dus helemaal niet. Ik, ik doe dat dus nooit. En ik snap. En daarom zette ik ook altijd. Want ik, ik, ik maak die hoofdstukjes netjes. Ik schreef daar gewoon de titel van de superstreaming super tip op. Maar ik,
1: vind, ik, ik gebruik het dan weer wel. Ik vind het heel... Uh, maar het viel mij nooit op. Alleen we moeten het nu niet meer gaan doen. Want de Superguide Superstreaming tip is wel bijzonder. Dus laten we het gewoon Superguide Superstreaming tip noemen in het hoofdstuk voortaan. En dan uh, houden we het lekker geheim voor iedereen.
2: Ja, we gaan het dus niet meer benoemen.
1: Uh, ik weet... Uh... Nou, niet, niet meer zo vaak Superguide Precies. Superstreaming tip zeggen. Dan, ja. dan, dan valt het ook niet meer zo op. Dus... La Ma Martijn, uh, dank je wel voor, uh, voor je opbouwende kritiek. We gaan er rekening mee houden en we zeggen niet meer uh, dat zo vaak.
2: En blijf hangen Martijn, want helemaal op het einde van deze aflevering. Nou. Nah. Hallo, hallo, En welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert en het hardste dat ik ooit tijdens een film of serie heb gelachen was bij die hangover als, uh, als die Leslie Chow naakt uit de kofferbak van een auto springt. Oh ja. Ik, <laughs> ik werd er helemaal en dan komt echt alles. Ik moet, ik moet er zo hard om lachen in jullie,
0: uh, jongens. Hi, ik ben Charlene Heesen en het hardste wat ik ooit bij een film of serie heb gelachen um, was bij uh, Louis van Louis C.K. Ja, ja. ja, een van de series die Louis comedian Louis C.K. heeft gemaakt. Moet sowieso altijd heel erg om hem lachen, ondanks zijn niet onberispelijke reputatie uh, nog altijd grote fan. En ik heb net kaartjes gekocht voor zijn... Uh, hij komt naar Amsterdam namelijk. Ik woon en net zeggen, jullie... ja. Dus ik uh, heb gelukkig kaartjes weten te bemachtigen.
1: Leuk. Hoi, ik ben uh, Peter Koelewijn en het hardst dat ik ooit gelachen heb was bij de serie Bottom. Dat is een uh, Britse sitcom met uh, extreem geweld uit de jaren negentig nog. Dus ook niet meer helemaal politiek correct, maar ik als, als klein kind vond ik het een van de beste dingen die ik ooit gezien heb en... Nog steeds. Mijn, mijn humor is helemaal verpest daardoor eigenlijk. Ja, waar werd dat op uitgezonden uh, toen, uh, Peter? Nederland 1. Dus met, van, van onze belastingcenten werd uh, extreem geweld uh, getoond. En het heet uh, Bottom. Bottom, ja. Okay. ja. Zou je nog als tip kunnen geven? Is het echt, de, heeft het echt
2: de tand destijds niet doorstaan? Ik
1: denk dat de meeste afleveringen, die kunnen nog prima. En het is ook niet extreem bloederig of zo. Maar er wordt bijvoorbeeld iemand zijn vinger wordt per ongeluk afgehaakt. Het is, het is een beetje Tom en Jerry humor, maar met echte
2: acteurs. Okay. En,
1: ik, ik, het is voor mij een van mijn favoriete Britse sitcoms nog steeds.
2: Nou, we gaan het, uh, deze hele podcast over favoriete uh, streamingfilms uh, en series hebben. Uh, uh, want in bankplakkers bespreken we wekelijks wat er uitkomt op alle streamingdiensten... zodat de luisteraar, jij dus, uh, precies weet wat je wil kijken deze week als je op de bank neerploft. Het is een stormachtige week geweest, dus alle tijd om, uh, om uh, uh, op de streamingdiensten te zitten. Charlene, wat heb jij gekeken deze week?
0: Ik ben begonnen aan de Marvelous Mrs. Maisel, seizoen 4...
1: Peter? Ik heb een nieuwe animatieserie op Netflix gekeken, gebaseerd op een computergame. En het heet The Cuphead Show. Ja, het is
2: prachtig mooi gemaakt. Maar goed, ik wil niet het gras voor jouw uh, voeten wegmaaien. Uh, uh, ik heb zelf uh, Severance uh, gekeken, een nieuwe serie op Apple TV+. Maar goed, dat, uh, dat allemaal later. Peter, heb jij het nieuws? Jazeker,
1: ik heb het nieuws. Ik kan dit zelfs het nieuws wel noemen, want... Stranger Things seizoen 4 heeft een release date. Zo, dat mocht even duren. Ja, uh, corona en alles uh, zat in de weg en uh, nog wat andere dingetjes geloof ik. Maar uh, ik heb goed nieuws, althans je kan het interpreteren als goed nieuws. We hebben zo lang moeten wachten op die release date. Ik heb er nu zelfs twee. Sorry. Want ja, ik heb twee release dates voor Stranger Things seizoen 4, want ze hakken het in twee stukken. Het eerste gedeelte van seizoen 4 kun je verwachten op 27 mei. En het tweede gedeelte die komt ruim een maandje later. Die komt op 1 juli. Okay. Dus het eerste deel op 27 mei en het tweede deel van seizoen 4 op 1 juli. En ik heb nog meer nieuws ook, want Stranger Things stopt ermee bij seizoen 5. Ja. Dus uh, er komt nog één seizoen na deze. En dan is het koek wel op. Ik geloof dat de kinderen daarna ook... Uh, nou, ik denk dat ze daarna wel moeten gaan studeren inmiddels.
0: Ja, ze zijn zeker geen kinderen meer. Hebben jullie het niet zo dat, dat ja.
2: als het heel lang duurt... voordat er een vervolgseizoen aankomt... Uh, dat, dat je er eigenlijk soms... Ik heb er dan niet zo heel veel zin meer in of zo. Ja, de serie moet fantastisch groot zijn. Wil ik er dan nog voor klagen zitten? Maar ook bij Stranger Things... Dat heeft denk ik drie jaar geduurd misschien wel. Tweeënhalf, uh, Peter... Maar ja, in ieder geval ik denk
1: wel dat het tegen twee jaar echt, aan zit.
2: Echt lang. Uh, uh, en ik heb wel wat seizoenen gezien van Stranger Things. Maar om nou te gaan zeggen, dan zit ik ook weer voor het nieuwe seizoen klaar. Dat heb ik dan helemaal niet. Hmm. Ik weet niet. Ik denk dat als ja. het eenmaal erop staat, dat uh, het dan weer be ja. begint te kriebelen. Dat Jan en allemaal weer gaat kijken natuurlijk gewoon.
0: Ja, Jan en Alleman wel. Maar ik ben denk ik ook wel af. Nou, ik was na seizoen 1 al afgehaakt, moet ik eerlijk zeggen. Dus dan, uh... Oh, het trok je niet? Nee, ik vond seizoen één wel leuk, maar niet. De, het is, be, ik ga een beetje buiten mijn comfortzone als het om uh, Stranger Things gaat qua. Uh,
1: okay. uh,
0: nou, dat de beesten in de muur zitten. Uh, en uh, ja, na één seizoen dacht ik, oké, okay, ja, ik, nu weet ik het wel. Ik hoef niet. Uh, ik geloof het wel eigenlijk. Dus dan, maar ik ben wel me een met je eens. Als het nog, als je dus al een beetje moi, Of tenminste, dat je denkt: leuk dat ik één seizoen gezien heb, maar. Ik weet niet of ik nog een keer wil. En als het dan ook nog eens heel lang duurt... dan ben je al helemaal ja. het momentum wel kwijt. Zeg maar. Dan moet je toch weer helemaal opnieuw hypen. Uh. Ja. Maar ja, de zijn, Stranger Things is natuurlijk zo uh, populair... dat er denk ik nog genoeg uh, 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 hordes fans staan te trappelen... tot er weer iets komt.
1: Ja, al, al is wel de algemene consensus... dat het eerste seizoen uh, de beste was.
0: Ja, nou, dan heb ik uh, toch gelijk... <laughs> Om hem maar bijeen te houden. Je
1: bent, je bent geëindigd op het juiste
2: moment. Ja, precies. De andere fans mogen wachten tot 27 mei, begrijp ik. Peter. Yes. We zijn bij de releases aangekomen... waarin we alle drie één film of serie bespreken... die de afgelopen week op een streamingdienst te zien was... Hierna komen ook de overige releases en daarin zeggen we juist wat er de komende week allemaal te zien is. Dus als jij wil weten wat er allemaal nieuw verschijnt deze week, dan moet je zeker even blijven hangen. Ik heb zelf Severance gekeken, dat is te zien op Apple TV+. En dat is echt wel een interessante nieuwe serie. Ja, ik zal even beschrijven, ik ga zeggen even waar het over gaat. Het gaat over Mark, dat is een data analist en die werkt voor het bedrijf Lumen Industries... Hij heeft de leiding over een team kantoorarbeiders en hun herinneringen aan hun privé en werkend bestaan zijn operatief van elkaar gesplitst. Het werk wat ze doen, ja, dat is eigenlijk echt heel raar. Ze zitten de hele dag achter de computer om cijfers te analyseren. En ze moeten zich daarbij aan heel veel regels en handboeken houden. Als je bijvoorbeeld, om maar een raar voorbeeld te geven, als je 70% van je target haalt, dan krijg je een pen van het bedrijf. En degene die uh, in, uh, in de maand het meeste scoort, die krijgt een waffle party. Uh, ook, ook de collega's van Mark zijn een beetje die office types. Maar je zit dan ook echt steeds met gefronste wenkbrauwen te kijken hoe raar alles is. Nou ja, op een gegeven moment verdwijnt er een, een, een collega. Hij deed al geheimzinnig uh, en die wordt plotseling vermist. En dan begint Mark zich toch echt zorgen te maken. Niet alleen op zijn werk, maar ook in zijn privéleven. En dat zou dus eigenlijk niet moeten kunnen. Want dat is dus eigenlijk helemaal gescheiden. Uh, en ja, totdat hij dus die oude collega in het echte leven tegenkomt. En dan komt Mark langzaam langzamerhand achter de waarheid, uh, achter het uh, echte werk van Lumen Industries. Ik ben nou benieuwd, wie zijn, wie zijn hier in de schurken? Is het het bedrijf of ja. zijn het de vakbonden? Of? Nee, zeker niet. Maar dat is dus de hele, het, het, er zitten dus heel veel verschillende insteken in dit verhaal. De schurken, dat is zeker te weten de Lumen Industries. Dus echt de bazen van Mark en zijn collega's. Dus dat zijn degenen die echt het scheiden van werk en privé, die dat bedacht hebben en die dat, die dat uitvoeren ja, op die soort van proefpersonen. Want dat zijn het gaandeweg. Ja. de series, snap je echt van oké, okay, dit zijn. Dit, er gebeurt echt iets geheimzinnigs. Maar je weet niet wat het is. Nou, ik, ik, ik begon al net met de zin. twee dingen die ik wil noemen. Er zit ergens nog een soort science fiction haakje in. Want telkens als een werknemer uh, wil ontsnappen aan het kantoor. Als ze de deur doorgaan, lopen ze weer recht hetzelfde kantoor in. Dus dat is echt is heel dat, raar. Uh, is dat ja. een soort van zo'n zo draaideur? Dan ja, <laughs> daar lijkt het wel op. Nee, ze doen de deur open, doen de deur dicht en staan dan weer in hetzelfde kantoor. Dus dat is echt
1: gek. Dat doet me denken aan een scène uit, uh, uit Star Trek: The Next Generation. Waarin ze dat dus ook hadden. Zo van: Oh, er is een soort krachtveld waardoor we hier niet uit kunnen. En dan gingen ze door een draaideur. En dan kwamen ze bij de andere kant eruit. En dat ja. zag er zo suf uit.
2: Nou ja, dit, dit is uh, zo'n soort idee. Ze lopen naar buiten, Maar daar raken ze dus ook best gefrustreerd door. Want ze kunnen dus echt niet ja. ontsnappen. Ze kunnen dus ook wel ze zeggen: ook wel, Ik wil met dit werk stoppen. Um, maar dan zegt het, het bedrijf, dus Lumen Industries, die zegt, ja, jouw, uh, jouw outie, dus jou, jouw buitenste ik, degene die in het echte leven leeft tussen haakjes, die heeft gezegd mm. dat zij jouw eigen ontslag niet accepteert. Dus mm. moet je daar blijven werken? Voor altijd, wow. altijd en
1: altijd. Ja. Kun je dan jezelf aanklagen of zo? Nee, of? dat
2: kan dus of? ook niet. Um, het, is, het is een Amerikaans bedrijf dus je moet daar gewoon voor altijd, altijd blijven zitten oh, en dat, ja. maakt dus, dat is ook dus onderdeel van het mysterie en ik wil ook de, de acteurs nog even benoemen, uh, Adam Scott speelt de hoofdrol, die kun je wellicht uh, die ken je wellicht als uh, Ben Wyatt uit Parks and Recreation, fantastisch mm -hmm. hoe hij, uh, hoe hij uh, zijn, uh, zijn karakter... Het is stad. wel, een, het is wel een, een serieuze serie echt het is Niet, een hele serieuze serie, het is geen gekke rare serie, het is gewoon een, okay. een, 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 mysterie, een echt een mysterie
0: en zit er wel iets van uh, comedy in? Want het, ik weet dat het is gemaakt door Ben Stiller. Of Ben Stiller is regisseur, geloof Klopt. ik. Klopt.
2: En de comedy die erin zit, is dat, dat er heel veel cringe momenten in mm. zitten. En dat komt dus omdat ze dus in hun werkleven, leven ze dus hun werkleven uh, via die handboeken. Dus als jij uh, koffie wil pakken, dan mag je maar twee koffie per dag pakken. En als mm. je een derde koffie neemt, dan is er dus eentje van jouw collega's die zegt: nee, dat mag niet. En anders ga ik het tegen jouw baas zeggen. En dat is dus de hele tijd zo. En dat, dat maakt uh, alle karakters. Iedereen is echt fantastisch gecast. En het mooie <laughs> is. Er zijn dus eigenlijk maar. Deze hele serie wordt gemaakt. Deze hele serie wordt gemaakt door zeven of acht personages. Daaromheen gebeurt gewoon bijna niets. Uh, het okay. zijn echt maar acht personages.
1: Echt een, echt een serie die gemaakt is in de lockdown
2: ja, dat is, sowieso is, mijn, is mijn aaname, wel, dan. zij zitten echt die mensen in hun werkend bestaan, die zitten echt wel in de lockdown, ja, want daar kunnen ze echt niet uitkomen. Uh, ik, om om er even de acteurs nog af te maken, Patricia Arquette, die speelt een heel creepy dame, en ook mm -hmm. Christopher Walken, die heeft een fantastische rol. Ik zeg het, iedereen is echt supergoed gecast. Het enige, het, het enige minpuntje wat ik uh, wil noemen is dat ik zit nu, het zijn negen afleveringen, ik zit nu bij aflevering zes, en er worden nog niet echt antwoorden. Gegeven op vragen. Mm. Ik heb echt wel 26 vragen. Er moeten echt wel nog uh, heel veel mysteries opgelost worden. En daar zijn ze gewoon nog niet mee bezig. Dat is het is, enige is van... een tweede
1: seizoen al aangekondigd? Of, of houdt dat, het hierbij op? Weet dat, je dat weet
2: ik niet. Goed, ik zit dus ook net als iedereen, denk ik, in de tussentijd... Terwijl die serie loopt, allemaal te kijken van... Waar komt die acteur vandaan? En uh, is er inderdaad het tweede seizoen aangekondigd? Ik heb dat <laughs> nog niet, um, nog niet uh, gemerkt. Uh, maar het is echt... Het is wel heel gaaf gedaan... Dus het, het is zo, veel, zo mysterieus... dat je echt wel wil weten... wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Dus het is ook een beetje, ja. ik kreeg er ook een beetje lost vibes van. Ja, dit gaat wel heel ver terug. Maar zij weten op een gegeven moment... zit er in die bunker in Lost... hebben ze een cijfercode... waarvan ze niet weten wat het is. En toen de tijd had je ook dat iedereen had het erover... wat dan die cijfercodes zou zijn. En dat is een beetje bij Severance is dat ook. Zij moeten dus ook die, die kantoorklerken... moeten op hun computer een soort cijfercodes kraken. En ze weten ook niet wat het is of hoe ze dat doen. Het enige wat ze weten is dat ze bij een bepaalde cijfercombinatie... een beetje een, ja, een slecht gevoel, een verdrietig gevoel krijgen. En die cijfers, die moeten ze dan dus uitvissen... en in de prullenbak gooien. Maar ja, okay. je wil wel weten wat dat is, waarom ze dat doen. En hoe doen. ziet
0: dat Audi live er dan uit? Want je ziet ook hoe hun leven is als privépersoon. Ja, en
2: dat is dus heel raar. Dus zij stappen in de lift... Ze weten en dan begint dat dus het proces van het gescheiden houden van werk en eh, privé. En dan op het moment dat ze uit de lift stappen en een collega tegenkomen... dan herkennen ze die niet. Dus dan, weet, dan zeggen ze gewoon goeiedag en dan lopen ze verder. Terwijl ze een uur van tevoren bijvoorbeeld huilend in elkaars armen hebben gelegen... omdat hun leven eh, zo kut is, om het zo maar even te zeggen. Um, dus dat maakt het wel echt fantastisch dat je ze stapt in die lift... je ziet dat er iets met ze gebeurt... En vervolgens leven dus ze dus hun, hun oudie leven. Uh, en uh, ja, de hoofdrolspeler die heeft dus ook een, uh, een, uh, een familielid. En zij gaat bevallen en hij leeft dus heel erg met haar mee. En dat zie je ook wel echt een beetje in die serie. Maar het draait echt volledig op 60, 70 procent om dat ene kantoor. Waar dus al die mysterieuze dingen gebeuren. Ik vind het wel echt een aanrader.
1: Ik, uh, ik ben ook al om, want... Zeker nu we allemaal terug moeten uh, naar het werk... nu de lockdown en zo wordt opgeheven... ik denk dat dit wel echt een serie is om te gaan kijken.
2: Nou, goed zo. Het is uh, bij uh, Apple TV Plus uh, te zien. Peter, ben je ook zo enthousiast over de uh, Cuphead Show? Ik zou graag ja willen zeggen, maar het
1: is een beetje een ingewikkeld vraag.
2: Oh, jee. <laughs>
1: Laat ik uh, bij het begin beginnen. De uh, Cuphead Show is een nieuwe tekenfilmserie op Netflix... En uh, het is gebaseerd op de gelijknamige computergame Cuphead. En wat die serie en die game met elkaar gemeen hebben... is dat ze een hele aparte animatiestijl hebben. Het lijkt heel erg op oude takefilms van de jaren 30. En nu wil ik niet super technisch gaan worden of zo... maar het wordt Fleischer-animatie genoemd... naar een populaire studio uit die tijd. Zij hebben Betty Boop onder andere gemaakt en Popeye. Mm. Dus als je ooit die oude tekenfilms van toen gezien hebt... dan begrijp zeker. je wel een beetje van hoe die animatie toen uitzag. Het was wat uh, vloeiender. Het was wat uh, meer alsof iedereen van rubber gemaakt was. Oh, ja. En er zat ook zeker meer geweld in. De allereerste Mickey Mouse tekenfilms die waren ook zo... Dus uh, het, is, het is een eigen stijltje geworden. En voor het computerspel Cuphead hebben ze toen die stijl helemaal opnieuw gemaakt. Ook helemaal met de hand getekend. En dat was zo'n groot succes dat ze nu een Netflix-serie hebben gekregen. Cuphead kun je het best denk ik omschrijven als een soort van levende kopie van de oude Mickey Mouse. Maar dan met een kopje als hoofd. Dus hij is ook best wel breekbaar. Ja. Uh, hij heeft ook een uh, wat dommige broer genaamd Mugman. En ook hij heeft een mok als hoofd. Uh, en op een dag gaan zij naar de kermis. Want waarom niet? Alleen, ja, dan blijkt de kermis één grote valstrik te zijn door de duivel. Oh. Oh, wow! Uh, hij heeft allemaal spelletjes ontworpen. En als je zijn spelletjes verliest, dan moet je je ziel inleveren. Nou, oké. Okay. Alleen uh, Cuphead is de duivel te slim af. Dus uh, hij uh, weet te ontsnappen. En uh, dat gebeurt in de eerste aflevering alleen al. Oh. Vanaf daar uh, wordt het wel vrij standaard avontuurtjes die iedere keer een aflevering van ongeveer 20 minuutjes uh, uh, kunnen vullen. Dus ze moeten bijvoorbeeld naar een vulkaan toe om daar een, een gouden ei te verzamelen. Of uh, ze nemen een uh, kortere route door het kerkhof heen en daar zijn spoken waarvoor ze heel erg bang zijn. Dat soort avontuurtjes.
2: Peter, sprank ook niet echt van enthousiasme, moet ik zeggen.
1: Nee, nee. Terwijl, ik hou van dit soort animatie. Ik ben ook opgegroeid met die Popeye-tekenfilms... en met Tom en Jerry en zo. Ik hou lekker van die, van die lompe humor... en van gekke gezichten en zo. Maar, nu komt het... dat zit hier niet zo heel erg veel in. Mm, okay. ik, vind, ik vind het vond ook helemaal niet zo grappig allemaal. Ze doen wel hun best... om grappige scenario's te creëren... maar je ziet het allemaal aankomen. En ja, misschien... Misschien ben ik er gewoon te oud voor. Misschien is het wel voor, uh, voor, voor kleinkinderen gemaakt. Maar die zullen zich dan weer afvragen... waarom ziet het er allemaal zo oud uit? Weet je, want ze hebben een, een filtertje er ook overheen gedaan... Van dat je ook echt uh, witte puntjes ziet, van stofdeeltjes en zo... die zogenaamd op de animatiecellen zitten, zoals u je vroeger had. Tegenwoordig is alles digitaal, ja. heb je dat niet meer. Maar daardoor ziet het er ook allemaal wat oud en verlept uit. Ja, en dat, okay. dat is charmant, maar... Kinderen Precies. zullen zich misschien afvragen, waarom kijk je niet naar Paw Patrol?
2: <laughs> Jij zegt, het is, het is charmant. Ik, ik dacht, er zit gewoon een hoop liefde in. Er, zit, er zijn hier echt een aantal mensen gewoon goed voor gaan zitten... om toch nog eens één ja. een keer terug te pakken naar die, naar die lang vervlogen animatietijd. Het is, het is knap gemaakt, maar ja.
1: het is tegelijkertijd ook wat... Uh... Matig, wat meh. Ik had niet echt een indruk krijgen van... ik zat uh, regelmatig op mijn telefoon te kijken... van hoe lang duurt het nog? Ja. Je, je, je kan dan veel beter kijken naar Spongebob. Die, die heeft ook dat soort humor erin zitten. En dat is, die is veel grappiger. Ja, maar welk... ik, ik zie nog steeds op social media memes langskomen... van Spongebob afleveringen die ik in de puberteit gezien heb. En ik denk van, nou die grappen zijn zo goed... dat ze nu nog steeds werken. En dat heeft Cuphead gewoon nee. niet. Als, als ik dan... Toch een, een kijktip mag geven. Ga naar Disney+. Plus, Want Disney heeft sinds een paar jaar nieuwe Mickey Mouse tekenfilms uh, gemaakt. En die grijpen ook terug naar de oude Mickey Mouse tekenfilms. Mm. En die zijn veel beter gelukt. Die zijn echt heel erg grappig.
2: Ik vind het een goede tip, uh, Peter. Dank je wel. Over uh, Disney Plus gesproken. Dit, uh, de Cuphead-show is daar niet te zien, uh, Peter. Dit is Netflix, dacht ik, hè? Ja, Cuphead is uh, exclusief voor Netflix. Heel goed. En uh, Charlene, jij hebt iets op Amazon Prime gekeken.
0: Ja, het vierde seizoen van uh, The Marvelous Mrs. Meisel uh, is begonnen. Vorige uh, seizoenen werden er altijd in één uh, kwak uh, opgegooid. Maar nu uh, hebben ze is weer een nieuw format, of hoe zeg je dat? Een nieuw systeem om uit te zenden, wat ik wel interessant vond. Zij gaan dit nu met afle twee afleveringen uh, per keer en dan vier weken achter elkaar. Want is okay. nou, volgens mij is Disney Plus daar een beetje mee begonnen... om weer terug te gaan naar het oude systeem van week, iedere week één aflevering... En nu doen zij dit, dit Ik vind het wel fascinerend om te zien hoe die streamers van dat soort dingen uitproberen. Hè? Ja, dat we, ja. Ik vind wel sommige series ook vrij logisch hoor: dat je dat momentum uh, even rekt door het uh, wekelijkse doen. Want anders ja, is het zo snel. Uh, je, er zijn zoveel miljoenen en zoveel jaren aan iets gewerkt en dat kan dan zo snel er doorheen. Dus ik, soms vind ik het een goede, soms vind ik het ook wel echt. Sommige series hoor je gewoon op, in één reugenachtige middag. Uh, doorheen te ja. Uh, jassen.
1: Ja. ja, je ziet het wel vaker nu ook langskomen... bij Amazon, die experimenteert daar wel mee. Zoals Vox Machina, die had... Uh, ook een paar afleveringen per week... iedere keer.
0: Ja, of ze doen er soms... Begin wat ze ook wel eens doen, dat ze beginnen met drie... zodat je er net even lekker in zit en daarna... Mm -hmm. wekelijks of zo. Nou ja, goed, dit gaat dus... Ja. Uh, uh, in vier keer per twee... Um, ja, dus ik ben uh, lekker begonnen aan het vierde seizoen. Ik was al vanaf uh, seizoen één fan. Om, voor wie de uh, Marvelous Mrs. Maisel nog niet kent. Het is een uh, Amerikaanse comedy-serie. Comedy-drama ook wel een beetje. Die uh, gesitueerd is in de jaren vijftig. En draait om... Uh, om oh, Mrs. Mezel, dat is een uh, Joodse huisvrouw uh, die uh, nou, de man kondigt aan te willen gaan scheiden. Nou, dat is in de jaren 50. Uh, is dat uh, best wel een, uh, een heftig ding. Leven staat op zijn kop. Na lang verhaal kort. Zij gaat haar grijpt dat moment aan om haar droom als uh, om een uh, stand-up comedian te worden na te jagen. Dus ze gaat dan als vrouw in de clubs. Podium op me op, dat wat allemaal um, wereldschokkend is op dat moment... zien we dat allemaal nog niet zo vaak. Nou, zij is daar dus als een van de eerste vrouwelijke comediennes... is zij uh, carrière aan het maken in de afgelopen drie seizoenen. En je volgt haar, haar uh, grappige uh, manager. En uh, wat een, uh, een pittige dame is. En, uh, en ook die twee families, want die zijn eigenlijk nog het leukste. Haar uh, ex-schoonfamilie en haar eigen ouders. Wat uh, hele typische... Uh, New York, Joodse families, uh, nou ja, in die tijd afschilden met alle clichés van Dien.
1: En de, 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 alle families horen bij de cast helemaal? Of zijn het bijpersonages? Of nee, alle families grote... horen bij de
0: cast. Dus haar ouders, uh, Tony Chaloupe, is haar vader. Mm
1: -hmm. En dan heb
0: je Kevin Pollock, is haar schoonvader, Moosje, Mezel. Ja, het zijn allemaal vertolkens eigenlijk een soort van stereotyperen van de Joodse. Uh, haar vader is een beetje het, het stereotype Joodse intellectueel. Uh, dus die, die, die vinden ze... En die, en die uh, schoonvader, dat is echt zo'n Joodse ondernemer die in de, in de kledinghandel zit en in de dit handel. Oké. Okay. Nou ja, maar wel op
1: een, op een aandoenlijke manier, niet op een kwetsende manier dat gestereotypeerd wordt.
0: Volgens mij wordt dat niet zo... Uh, nee. er, volgens mij het is het meer eigenlijk... een eerbetoon aan... Um, aan hoe dat gewoon... aan de cliché's, net zoals dat... De, de, je hebt de Big Fat Greek Wedding... of, nou ja, goed, of een Italiaanse gezinnen... die op een bepaalde manier worden neergezet. Zo gebeurt dat eigenlijk hier ja, ook... Alle, ja. waar ze typisch op vakantie gaan. Want ze, gaan de, ze gaan dan altijd naar zo'n... Zo een beetje zo'n resort wat je in het Dirty Dancing ook ziet, weet je wel. Dat zag je in vorig seizoen, oh, dat ze yeah. na, heel de zomer in de Cotswolds... ook naar zo'n... waar andere Joodse mensen op zo'n club, zeg maar, komen. Nou, zo, en ze gaan uh, boodschappen doen bij zeebars. Ja, ik bedoel, ja, clichés zijn er om... Uh, of clichés zijn er... Uh, niet, voor vaak op grond, ja. niet voor niks. Niet voor niks. Maar ook, het, het wordt juist op een hele leuke manier vertolkt, vind ik. En op een hele... Uh, pracht, stilistisch prachtig, die, die, die huizen, die, die kleding van, van iedereen... tot hoe de huizen zijn ingericht uh, met, in de jaren 50 Stel, is echt, echt, echt een, om je vingers bij af te likken. Nou ja, cool. In seizoen vier uh, maakten ze een beetje de transitie naar uh, de jaren 60. Ze was dus inmiddels al een heel eind gekomen met haar, met haar stand-up. Uh, ze, ze zou zelfs mee op tour mogen... maar dat uh, liep op het eind van voor, een wereldtour met een grote uh, artiest... En dat liep op het eind van vorig seizoen helemaal mis. En nu is ze weer terug in New York. En moet ze weer eigenlijk terug naar de, de kleine podia van de club, clubs... En um, ja, probeer. Zijn er zijn ook allemaal familiebeslommeringen waar ze zich onafhankelijk van wil maken. Dus uh, ja, ze is, ze, Mrs. Mezo is vooral nog een beetje boos haar weg aan het vinden. Ja, want ik heb dus maar nog maar twee afleveringen kunnen zien. Dus het wordt allemaal een beetje opgebouwd nu. Wat wel leuk is, dat haar ex-man is ondertussen een club in Chinatown begonnen. Onder, nou ja, en dan worden die Chinese mensen ook heel cliché, want die hebben een illegale gok... Uh, ruimte onder, ja. uh, onder de club zitten. In, uh, nou ja, zo. Maar het is allemaal... Ik, het, het is, en de humor is... Ja, tenminste, die Joodse traditie heeft natuurlijk ook heel, heel nauw verbonden met, met, met comedy en humor. En dat wordt mm -hmm. daar ook, komt daar ook heel erg in naar voren. Dus het is ook altijd wel een beetje een, een geschiedenisles ondertussen. Dus dat vind ik, uh, vind ja. ik heel leuk. Ja, geval... Het is een serie die je denkt voor heel veel generaties, ik denk dat heel veel mensen uit verschillende... Je kan niet echt pinpointen wie dit, uh, dit is een, uh, wie dit nou uh, leuk vindt. Ik denk dat... Um, wat ik om, in mijn omgeving hoor... Er hoor, zijn het altijd verrassende mensen die denken... Oh ja, de Marvel's Mezel. Dat vind ik echt geweldig. Dat, en, dat kan van alles zijn.
1: En wat ik begrijp... Het, het blijft nog steeds fris ook in het vierde seizoen.
0: Nou, dat is dus... Ik moet zeggen dat ik nu wel heel benieuwd was naar aflevering 3. want de, dezelfde dingen komen weer voorbij. En in dit geval, omdat je het al een tijdje niet gezien hebt, had ik eigenlijk zoiets van, oh ja, hè, gezellig, we zijn er weer. Want ik vind het zelf heel gezellig eh, om, te, om te gast te zijn bij die bij een die beetje over de top grappige Joodse families. Maar ik ben wel benieuwd, er moet nu wel een beetje wat gaan, een nieuwe twist. Want we zien een beetje het, 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 dezelfde verhaallijnen weer voorbij komen. Dus oh, ik ben benieuwd wat het okay. nu... Wat, het nu, uh, wat er gaat gebeuren uh, in dit seizoen. Maar ja, zij moet zichzelf eigenlijk soms opnieuw uitvinden. Dus dat gaan we nu beleven. Dus ik zou zeggen voor de uh, Mezel, Mrs. Meisel fans uh, zeker doen. En ik denk dat als je nu wil instappen... moet je toch even bij het begin beginnen. Ja. En
2: ook even, uh, net als bij Stranger Things... is uh, volgens mij, dit is het vierde seizoen. En dit is ook het ene laatste seizoen. Want volgens mij is het seizoen ja. vijf van de uh, mesel. Nou, Mezel. dit
0: zijn ook wel echt... dit is ook wel op een gegeven moment... denk ik, Klar. heb je het er ook wel uh, ja. uitgehaald. Ja, want dan wordt ja. het... Uh, dan zijn alle, al die grappige cliché-scenario's... die zijn een keer de revue gepasseerd. En het is denk ik ook een serie... het gaat om het verhaal... en om die geschiedenis van comedy en feminisme en et cetera. Maar het gaat ook om die... Een Be beetje karikaturen, maar wel... Ja, het mm -hmm. grappig dat je dat vraagt. Ik, ik, in mijn ziens is het toch op een hele... Ja, is het een mooi eerbetoon, denk ik, op die manier gedaan. Maar op een gegeven moment heb je dat laten zien en verteld... en dan moet er gewoon, denk ik, een punt achter. Ja,
2: ja. Het is, uh, dit, uh, dit vierde seizoen uh, van de Marvelous Mrs. meestal is te zien bij Amazon Prime. Mm zijn we bij de overige releases aangekomen. Blijf zeker even hangen, want aan het einde van deze aflevering... hebben we misschien iets wat heel goed is om te luisteren. Dus blijf... Even luisteren naar deze podcast. Uh, de overige releases, wat uh, deze week verschijnt op alle streamingdiensten, dat is, uh, ja, sorry om het te zeggen, maar het is niet zo heel veel. Het zijn uh, vijf dingetjes, maar ik ga ze toch even langs, dan weet je wat er, uh, wat er speelt. Discovery Plus brengt een, uh, een documentaire, die heet The Secrets of the Salisbury Poisonings. En dat uh, is een documentaire met nieuwe inzichten over die, uh, ja jullie zullen het vast weten, die gifgasaanval op uh, Sergei uh, Skripal. Oh, yeah. Dat is die voormalig Russische uh, geheimagent. Mm. Uh, dus die documentaire... Die, komt, uh, die is te zien bij Discovery+. Plus. Dan hebben we nog een andere documentaire... Uh, die is te zien bij Prime. Uh, die gaat over William Shatner. En dat is Shatner in Space. Ja, die uh, William Shatner, Star Trek acteur... die mocht als een van de eerste mee... op een toeristische ruimtereis. Uh, waardoor hij uh, op zijn negentigste... de oudste persoon uh, werd... die ooit naar de kosmos uh, reisde. ja. Yeah. En, ja, en ik, zag wel, ik zag Captain wat...
0: Kirk hij is toch Captain Kirk ja, een, ja ja eindelijk in space dus dat was het natuurlijk heel meta ergens ja
2: het was maar het, of, het was heel erg meta maar het was natuurlijk vooral bedoeld om, om aandacht te genereren het was een ontzettende grote marketingstempel uh, werd die ja nou, heel gehouden. goed gedaan dus ja. zeker?
0: zeker want we hebben ik, het nu.
1: Uh, ik, de beelden die ik ervan zag leek het alsof
2: hij erin bleef dus uh, <laughs> ja het kan nog interessant worden deze nice docu. Nog meer interessants uh, te vinden via uh, Netflix. Die brengen uh, nog twee films en een, een serie. Laat ik met die serie uh, beginnen. Die is van Bloomhouse Television. Television. Uh, dus, uh, dat is het bedrijf van uh, Jason Bloom. Dus dan weet je misschien al ergens waar het over gaat. Hij heet uh, The Worst Roommate Ever. En dat is uh, natuurlijk zoals we van Netflix kennen... een true crime documentaire. Uh, het zijn vier waargebeurde verhalen... over ogenschijnlijk onschuldige mensen... die de levens van hun huisgenoten in een nachtmerrie veranderden. Mm. En dan hebben we nog twee films bij, uh, bij Netflix. Uh, Media Homecoming. Uh, dat is de eerste. Dat is Tyler Perry. Die cool. kruipt nog één keer in de huid van zijn populaire personage. Uh, en dat is een zwarte oudere vrouw. Hebben jullie een van die films? Want dit is nu een editie 12... Ja, ik, ik, heb, ik, krijg, ik heb er de kracht niet voor om deze films nee, te gaan Nee, dit kijken. gaat
0: ook mij... Ik weet dat, het een, dat hij daar heel veel geld mee verdient. Maar weet je ook
2: hoeveel? Want ik heb dat opgezocht.
0: Nou ja, hij heeft heel die studio's van kunnen bouwen in Atlanta. Hij is echt, Taylor Perry is echt de, de ja. koning. Deze ervan. hele
2: franchise heeft al meer dan een miljard dollar opgebracht... Jee.
0: Hoe kan dit? Ongelooflijk.
2: Ja,
1: je ziet ook bij alle, bij alle Disney-series uh, van Marvel en Star Wars... en zo zie je inderdaad dat persikje op het eind van, uh, dat het in Georgia geschoten is.
2: Ja. Ik zal nog even heel kort, want die, die om over die Peach State uh, af te staan... ik zie dat inderdaad bij de aftiteling ook vaak... zie je dat persikje voorbij komen en ik sla erop aan... omdat ik daar ooit geweest ben, echt in de opnamestudio's. Uh, dat was bij uh, The Walking Dead... Ah. Uh, oh,
0: want dat wordt ook in Atlanta dus dan opgenomen?
2: Wordt daar opgenomen en dat is... Uh, uh, ik mocht daar een hele week rondlopen. Uh, dus misschien kunnen we daar binnenkort wel eens een keer... Uh, wat uh, kan ik daar over, wat over bekend ja. maken? leuk. Wat... Wat geheimen, of daar kunnen de luisteraars vragen stellen. Over stemmen. series
0: gesproken waar geen eind aan komt.
2: Nou, precies. Ik, uh, we gaan dat binnenkort, dat vind ik wel even leuk, dat gaan we binnenkort wel even doen. En om, uh, om af te sluiten bij Netflix nog een film die heet Against the Ice. En die is, uh, uh, het script is geschreven en de hoofdrol wordt gespeeld door uh, Nicolas Costa Waldo. Die film die gaat over het jaar 1909, waarin een Deense expeditie naar het noorden vaart om naar Groenland te gaan. Amerika heeft namelijk gekleend dat Groenland uit twee delen bestaat... en dat Amerika dus recht heeft op een van die delen. Um, maar ja, daar hebben, uh, die, die denen die hebben daar geen zin in... dus uh, die sturen een expeditie om aan te tonen dat Groenland uit één deel bestaat. En daar komt dus een hoop ijs en kou bij kijken...
0: Was dat geïnspireerd door Trump? Want die zei toch, laten we Greenland kopen?
2: Dat weet ik niet of dat... Uh, ja, dat,
0: of dat, dat was, weet ik nog, dat hij dacht van... Oh, laten, we, laten, laten we dat doen, dat. ja.
2: Fantastisch. Die man <laughs> heeft ook voor een hoop mooie momenten gezorgd. Hè? Daarover gesproken, over mooie momenten. Peter, jij uh, pakt hem over met de geluidskluis. Mm.
1: Jazeker. Hij is terug van, uh, van nooit weg geweest. Ja, ik hoop dat
0: ik ook een keer een punt kan scoren. Ik ben erg benieuwd. Ja,
1: maar eerst laten we de deur weer openen. Ja. Ja. Uh... In de geluidskluis heb ik een iconisch geluid liggen van een film of een serie. En jullie moeten raden wat de titel is. Raden jullie het goed, dan krijgen jullie een punt. Zo niet, dan hou ik een punt. En de stand is momenteel aan jullie voordeel, want het is 4-1. Dus je begrijpt, ik ben woedend. Deze façade van aangename gastvrije host.
2: Peter, dan moet ik toch even vragen, ben je woedend of ben je verdrietig?
1: Ik uh, ben nu uh, ziedend. Oh. Ziedend ben ik grijs. Zo. <lacht> Oké,
2: okay, sorry Peter. Ik, uh, ik, uh, ik onderbreek je, maar dat moet ik helemaal niet doen. Uh, wat heb beste jij?
1: luisteraars, dit was mijn afscheidsaflevering. <lacht> ik vond het uh, heel erg leuk tot 10 seconden geleden. <lacht> Fijn, fijn dat ik kan meehelpen aan, uh, aan, aan je soundboard, Gijsburg. Ja, toch?
2: Ik vind het heel grappig. Ik moet nog een, een trucje bedenken... Ik die sound, waarin ik die soundjes echt onder gekleurde knopjes kan zetten. Zodat, ik echt, zodat het echt op een radiostudio begint te, te lijken hier. Maar wat heb je meegenomen, Peter, deze keer?
1: Dit is het nieuwe geluid.
0: Mag nog een keer?
2: Ik hoor ja. Charlene uh, zuchten. Kun je mij een klein beetje harder zetten, Peter? En dan, uh, dan hoor ik hem graag nog een keer. Ja, ik hoor Charlene, ik hoor een, iets dat opbouwt. Dus ik hoor zo'n uh, soort trillermuziekje op de achtergrond... waar je naar een apotheose toe werkt. En het lijkt wel alsof ik een soort... Um, uh, mechanische klopperende vleugels hoor. Nou weet ik nog steeds ja. niet in welke film dat zit... Snap je zo'n zo mechanische libelle bijvoorbeeld? Dat hoor ik erin. Wat hoor jij erin? Jij ja, ik hoor
0: ook iets wapperen. Ik hoor inderdaad iets fladderen.
1: Ja, ja is er zit ook een soort van ratelend geluid in. Kan mechanisch zijn.
2: Ik denk dat we even naar de tip moeten, Peter. Want hier, hier komen we nog niet okay. echt uit hoor. Hier is de tip: Het heeft iets met Netflix te maken. Ja, het heeft met Netflix te maken. Is het dan een film of serie die op Netflix
0: staat? Ja, dat moet dan wel, anders had het niks met Netflix te maken.
2: Of een vervolg of zo? Ja, we hebben het over Stranger Things gehad. Um, waar wel echt gekke monsters in zitten, Charlene. Daar haakte hij oh, al ja. af. Maar ik weet niet of daar, um, of daar deze... Ja, zal ik het libelles noemen? Ja, Peter, ik vraag dit normaal niet. mag we hem toch nog één keer stiekem even, één keertje
0: horen?
1: Nou, vooruit voor deze ene keer.
2: Ja, daar zitten wel van dat, dit soort trillen momenten in. Ja, over een soort
0: machine, ja... Iets wat aangedraaid wordt, ik, aangeslingerd wordt, ik weet het niet.
2: Nou, als je Netflix zegt, dan
0: kiezen we in ieder geval voor Stranger Things.
2: Oké. Okay. Wil jij nog, Jolien, een extra uh, film of serie erbij uh, aan de hand voegen? Ja, dat mag. Voegen?
0: Oeh, ik vind het echt... We uh, nee.
2: heetten die hele toffe animatieserie op uh, Netflix, waarbij ze tegen die uh, stad in de lucht uh, moesten vechten, Peter. Daar waren we heel erg over te spreken. Uh, arcane. arcane. Misschien moeten we die als tweede... Uh, daar zitten ja, wel uh, ook prima. die mechanische dingetjes. En zij. de oh. speels die maakt van die bommetjes... die misschien ook wel zo klinken. Oké. Okay. Uh, ja, dat zijn de twee uh, die we doen, Peter. Dus of Arcane. Ja. Of...
1: En de tweede was... A stranger Things. Stranger Things. Goed. Uh, Gijsbeet, jij had uh, Stranger Things. Ja. Dat is fout. Oké. Okay. En Charlene, jij had uh, Arcane. Ik
0: ja. gekregen van
1: Gijsbert.
0: Zou ik geen credit voor durven nemen.
1: Oké. Okay. Nou, Gijsbert heeft het dan twee keer fout oh. deze week. <laughs> <laughs> Want het, uh, het is de uh, Dark Crystal.
0: Oh nee,
2: ja. ja
1: en... Wie heeft
0: daar nou naar gekeken? Nou, Peter.
1: Oh, nou, ja. ik. Weet ik.
0: <laughs> Dat was ook met die poppen?
1: <laughs> Jazeker, ja. 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 En uh, het heeft een paar jaar geleden een uh, serie gekregen op uh, Netflix waardoor het weer eventjes in de picture was. Ja. En in die Netflix-serie... daarin zag je hoe een soort van insectachtige monsters gecreëerd werden... die ook in de film zaten, genaamd The Gartham.
2: En die maken van die enge ratelachtige insectgeluiden. En die hoor je. Nou, het zijn dus wel... Dat was, we zaten wel echt in de buurt met die insectgeluiden. Ja, ik zal het nog één keertje laten horen.
1: Ja, ik zag deze film voor het eerst als een klein jochie. En uh, ik had hier wel echt nachtmerries van, uh, van die beesten. Dat genoeg ik wel.
2: Maar komt er nog een tweede seizoen van, uh, Peter, van die uh, serie?
1: Nee, nee. We, we, we hebben het uh, uh, in een van de eerste bankplakkers ook uitgebreid gehad... over uh, Dark Crystal Age of Resistance. Maar uh, hij is gecanceld door uh, Netflix. En dat, uh, ja, daar ben ik nog steeds wel boos over. Want het is echt een steengoede serie. Ook een, gelijk een kijktip als je hem nog niet gezien hebt op Netflix. Maar
0: hij is wel heel... Niche. Je, moeilijk om te, het is Zelfs een hele moe, ingewikkelde whisky is het, zeg maar. Dat, hoe weinig <laughs> mensen dit echt kunnen, ja. dat denk ik. Over ik de weet dag.
1: het niet. Ik zou het wel in dezelfde
2: stijl als The Last Airbender of, uh, of Harry Potter of zo willen zetten. Nee, ik weet niet of je The Last Airbender uh, aan Harry Potter kunt koppelen. Behalve dat de mensen door de lucht vliegen. Ja, het
1: is, het is voor jongeren is het leuk. Het is voor jong En er zit ook wel een beetje duister tintje aan.
0: Maar goed, ja, voor de fijnproevers is het dus echt een hele goeie. Zo zou je het misschien kunnen zeggen.
1: Ja, zeker. Uh, en de stand is 4-2, dus uh, ik, ben, uh, ik ben al dik tevreden.
2: Dankjewel uh, Peter. We zijn bij uh, de bankzaak aangekomen. We hebben, ons, we hebben op onze socials een vraag gesteld. Daar is we al, zijn we ontzettend veel reacties op gekomen. De vraag was namelijk, van welke film of serie zou je wel een gameversie willen spelen? Dus dit is andersom bij mensen. Dus het is, uh, van welke film of serie zou je wel eens een gameversie willen spelen? Nou, er zijn een aantal leuke uh, antwoorden op uh, gekomen. Laura heeft gezegd, van Home Alone. <laughs> Shekhor zegt Shadow. Ik, ik, en... heb,
1: ik heb nog een keertje een, een Home Alone game voor de Game Boy gespeeld. Ja, die dus, dus die zijn waardeloos. ook
2: Waardeloos. Ja, waardeloos?
1: Ja, die was waardeloos. Dus ze kunnen gerust nog een nieuwe poging maken.
2: <laughs> We hebben... Um, Sheckhor, die zegt uh, Shadow and Bone. Uh, Wilfried hmm. van der Hoorn, die zegt Lock and Key. Ja, dat zie ik ook wel uh, uh, gebeuren. puntje die zegt Charmed. Charmed. Dat zie ik ook wel. Dat zie <laughs> ik ook wel met drie hoofdpersonages die dan... Uh, ja, zijn zijn magische krachten.
0: Ja, het zijn toch wel witte heksen?
2: Ja, die, 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 dat, ik zie daar ook wel een spel in. En uh, om af te sluiten, Frank Hoge, die zegt... Vox Machina. Maar goed, dat is natuurlijk op D&D uh, op gebaseerd. Dus die,
1: ja, uh, zijn er wel, zijn wel wat goede uh, Dungeons and Dragons games. En er komt een hele goede volgend jaar aan. Uh, Baldur's Gate 3. Dus hou die in de gaten als je van uh, Vox Machina houdt.
2: Ik, zou zelf, ik had zelf bedacht van uh, The Lobster... Dat is een vrij specifieke oh, yeah. film. Wow. Maar die film die vond ik zo raar en grappig uh, als concept. Dat ik wel een, een serie zie of, een, of een, ja. een, een, een game. Waarin je dus inderdaad je, je ideale partner moet vinden. En snel voordat je uit het spel geknikkerd wordt. Ik, ik zie dat ook wel, ja. Nou. Dat is
1: dus echt een genre, hè? Een dating sim.
2: Nou, Oh, grappig. Waarin je
1: meerdere personages moet uh, daten en zo.
2: En jullie, uh, Charlene, bij jou te beginnen? Wat zou uh, jij als game uh, terug
0: willen ja, zien? Ja, ik dacht dus Forrest Gump. Want dan kan je dus al die verschillende levens die hij heeft... dan kan je dus allemaal op verschillende levels dat hij... Ja. je moet je een een Vietnamoorlog doen. En dan moet je weer tafeltennis, uh, Olympische Spelen tafeltennis doen. En, heeft een, en dan ja. je moet je op je shrimpingboot de, de storm overleven. Ja. Uh, Gewoon
1: ieder, uh, ieder hoofdstuk totaal nieuwe ja. gameplay. En dan kan
0: je ook nog een liefdeselement met dat die Jenny uh, zijn hart nog eindelijk een keer moet veroveren ja. En dan kan je met dat zoontje kan je nog een heleboel. Dus ik dacht... Goeie.
1: Overleven ja, avontuur, op een onbewoond uh... eiland. Oh, wacht, dat is de verkeerde film. Ja, dus
0: de... je kan ook gewoon de Tom Hanks games uh, maken. Maar nee, maar ik Tom dacht... Tom Hanks de uh... game, ja. Nou, ga goed. Peter uh... en jij? Uh,
1: ja, ik ben nu een beetje weer into Snowpiercer. Want dat heeft een nieuw seizoen op Netflix. En uh, ja, dat kan ook op meerdere manieren een toffe game zijn. Uh, weet je, een detective die een moordmysterie op de trein moet oplossen, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, gewoon als een treinsimulator. Want dat is ook een genre. Er zijn dus mensen die... Uh, zichzelf verkleden als machinist... en daarvoor hun pc gaan zitten... en de hele dag treinen en stations gaan beheren. Zorgen dat ze op tijd aankomen en zo... en weet je, lekker in de cabine zitten. Ja, ja. misschien
0: kunnen die mensen... ingeroepen worden als uh, vrijwilliger... nu dat, of uh, niet als vrijwilliger... maar als noemen, reservisten voor de machinisten... <laughs> die nu allemaal uitvallen bij de NS.
1: <laughs> oh, ik, ik denk dat ze staat te popelen. Ja, denk ik
2: wel. We moeten verder, jongens. We zijn bij de Superkuit Superstreaming tip aangekomen. Ik denk Eindelijk. dat Martijn trots op ons is dat we hem maar één keer genoemd hebben nadat we <laughs> ermee uh, zijn uh, begonnen. Um, we wilden Vikings, of in ieder geval uh, de opvolger van Vikings, want zo moet ik het eigenlijk noemen. Vikings is natuurlijk de succesvolle serie van History Channel uh, over de veroveringen van Ragnar Lofbrok en zijn zoons uh, Björn en Ivar. Uh, of Iwa moet ik hem misschien uh, noemen. Uh, uh, ja, Netflix heeft uh, uh, liefst drie seizoenen van de opvolger in die maken. Die heet Vikings Valhalla. En ik, noem, ik benoem dit bewust, want ze hebben dus al. De, het eerste seizoen is nog niet eens verschenen. Maar ze hebben al het aangekondigd om twee extra seizoenen uh, erbij te maken. Dus ze hebben drie seizoenen besteld. Zo. Vikings Valhalla speelt zich 100 jaar na de originele Vikings-serie af. Uh, de Noormannen hebben Engeland bijna. Helemaal onder de duim, maar ze zijn niet blij of ze zijn onderling vooral niet blij. Het is niet echt één volk, dus de dreigt conflict tussen vikingen die zich tot het christendom hebben bekeerd en degene die de oude goden nog aanhangen. Ja, we hebben al wat, wat voorstukjes hiervan gezien. Het ziet er fantastisch uit. Jij hebt ook gekeken, hè, Peter. Nou, ik, ik geef je eerlijk toe. Ik heb dus de oorspronkelijke serie niet gezien. Nee, maar de voorstukjes maar ik... van de nieuwe van Vikings van Halla moet ik zeggen. Ja, die, die
1: spraken me zeker wel aan.
2: Ja, ik heb de, echt de oorspronkelijke originele feitjes tot seizoen drie of vier uh, gekeken. en Toen duurde het inderdaad dus ook weer best lang voordat het nieuwe seizoen uh, kwam. Toen ben ik afgehaakt. Maar uh, die, vond ik heel erg mooi, uh, die vond ik heel erg mooi gemaakt. Ik vond vooral Ragnar Lufruk uh, fantastisch. Yeah. Uh, fantastisch karakter. Je ziet ook echt die vikingboten, dat ze dan echt met, met honderd van die boten uh, aankomen. Ja, het is echt heel mooi uh, gemaakt. Dus uh, daar zijn we wel uh, benieuwd naar je vikingsverhalen. Uh, Dat is de superkite super streaming tip die komt uh, deze week te zien bij Netflix. Wil ik iedereen bedanken, Charlene, dat jij weer uh, erbij was uh, dit keer. Maar natuurlijk vooral de luisteraars. Ze mogen klachten indienen en daar wordt echt uh, naar geluisterd, zoals jullie uh, gehoord hebben bij ons. Doe dat vooral, uh, als jullie een bedankje hebben, dat mag natuurlijk ook. Of als jullie vragen hebben, dan kan dat ouderwets via bankplakkers.gmail.com. Het kan ook nieuwe wets, of modern misschien, uh, dat kan via @bankplakkers op onder andere Instagram en Twitter. Laat ook een review achter in, hun, uh, in jullie podcast -appen. naar keuze, dan kunnen wij uh, bekijken hoe wij het doen. Uh, dank jullie wel weer en tot de volgende keer. Doei, doei. Bye bye. Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoorde is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgroep Art Kok. Mijn naam is Gijsbert Fokkert. Tot de volgende.
0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse.
1: Hoe is een lady end op on Wall Street?
0: Dat is een lange verhaal.
2: Well, Ik heb tijd. Mama. Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.